0: Du på en svenska Yle-podd som den här gången handlar om att vägen till helvetet är kantad med
1: bensinstationer. När vi talar idag så talar vi lite i skuggan av IPCC senaste rapport, den här internationella panelen för klimatförändring och de har då sagt att det verkligen inte lönar sig att hålla på som vi har tänkt tills vidare att vi ska kunna hålla på och värma upp jordklotet två grader från vad det har varit liksom före industrin kom igång och började förorena utan vi måste stanna vid en och en halv grad för den här skillnaden efter det är mycket större än vad vi hittills har trott. Det här är ganska dåliga nyheter. Ja,
0: no, det här är ju på sätt och vis inte så hemskt mycket nytt. Alltså det här, den här gränsen som man har tidigare talat om. Så man har nog insett att också vid grader kommer det att ske väldigt stora och hemska saker. Men nu har man lite flyttat den här ribban så att säga neråt för att uh, vara på säkra sidan. Det är en, en halv
1: halvgrader. Ja, jo, jo, men du, du tittar på mig, jag ser väldigt tveksam ut här. För att du talar här nu vad vetenskapsmännen tänker, men jag talar här om vad politikerna har tänkt. Vi har ju Kyoto-avtalet där man har tänkt sig ja, att två grader, det ska, nog, det ska nog funka med två grader. Men, men det är nu liksom lite kalldusch i nacken på politikerna som hade hoppats att vi skulle så att säga, komma undan med den här typen av anpassning.
0: No, jo, men politikerna behöver kalldusch, let's face it. Och en kaldusch, det var exakt vad den här rapporten var. Alltså, jag blev på riktigt själv alls vettig när jag läste den här för, för jag insåg att, att det här är på allvar nu alltså de här konservativa återhållsamma lite gråa cirka hundra forskarna som ligger bakom den här rapporten, Det är vana vid att använda väldigt så här återhållsamt språkbruk och vara, vara väldigt försiktiga i sina uttalanden och det ska dessutom ta politikerna i beaktande och fråga dem att är det okej okay att vi formulerar det så här? Och, och, och de ska framförallt så ska de uh, ha konsensus innan de kan publicera den här rapporten. Och, och, och det här språket som de använder i den här rapporten det, det är riktigt brutalt. Alltså. Det, du kan mellan raderna läsa svordomarna. Uh, act now idiots var det någon som hade tolkat den här komprimerat den här rapporten till vet du, 36 sidor ner till tre ord. Och det är ungefär vad
1: de, vad de försöker säga. Ja okej, okay. du idkade en kriminologi som det hette förr i tiden när Sovjetunionen fanns. Att man ska inte läsa bara vad de skriver utan vad det står mellan raderna. Men hej, när vi nu håller på så här och talar om klimatuppvärmning. Elda på nu lite här för att samtidigt så säger jag här att, att vad är det som händer om vi då missar det här och kör på och ändrat i två graders förhöjning och då är det alltså så att vi har starta från noll någon gång och så har vi nu kommit en en grad upp sen industriella revolutionen och nu så siktar vi då på mot två och märker att nu borde vi ändra sikte och liksom sikta bara på en och en halv grad. Mm. Och äm, då försöker jag läsa att vad, vad är det som händer? Och så talar man om lite korallrev och om en vattennivåhöjning på 10 centimeter. Det är att, om det är jättedyrt och besvärligt så är 10 centimeter, inte i då sommarstugan mm. i fara eller Helsingfors tex inte av vatten eller något sånt här.
0: Åbo går inte under. ja no, no, så där I korthet så är, anser du då alltså IPCC, FNs klimatpanel, nu, att 1,5 grad är liksom den här, att där har vi ungefär den där point of no return. Vet du. Uh, upp till 1,5 grader kan vi värma upp klotet och ännu komma tillbaka därifrån. Korallräven kan hämta sig efter det. Vi har tillräckligt mycket korallräv kvar under det scenariot. De kan fortsätta att leva och fortplanta sig och, och det där blir större igen. Men går vi, går vi långt över det här 1,5 grader någonstans där mellan 1,5 och 2,0 har vi eh, sannolikt vissa sådana riktigt obehagliga eh, triggers som när vi knäppar på dem så då går de inte att knäppa av mera. Och en sån här obehaglig trigger som antagligen ligger någonstans där så är, är just uh, Antarktis stora ismassor speciellt det västantarktiska istäcket och, och så Grönland vet du. Om de blir instabila och, och dumpar tillräckligt mycket smältvatten eller i, direkt is i havet så kommer havet att stiga i något skede, inte bara med 10 centimeter utan med potentiellt flera meter och det kan ske över en natt, vi vet det från jordens historia att det har hänt förr så det är, inget, det är inte bara något hypotetiskt
1: babbel utan det kan faktiskt hända Okej, okay, så det här 10 centimeter det är med fingrarna korsade bakom ryggen och, och vind och, och tur så att det, är liksom, det är en ganska stor risktagning att det satsa på det. Det är en väldigt stor risktagning ja Okej, men då så har man då talat om det här. Vad ska vi göra med det här? Eh, tre ben. Bilen, bostaden och biffen. Eh, man kan tala om alla de här, men, men, men idag ska vi väl då titta lite mer på bilen. För vi är ju män ändå. Vet du? <laughs> ja, no, biffen skulle också gå i det här fallet, men vi, vi tar nu bilen idag. Skulle det här vara 1800-talet så vi tala om hästen. Okej, okay, ett steg närmare biffen och kon där, men ändå, vi, vi håller oss vid bilen nu i huvudsak idag, men, men man kan komma ihåg att bilen och bostaden, de kommer nog med här lite hur vi ja, pratar om det här. För, för det, eh, man kan först, ju bo i bilen. Men, no, men nu, nu blev du riktigt miljövänlig för att, det var jag tänkte säga här är det ja. stora problemet första är enklare att säga att, att som man ju inte behöver någon klimatpanel för att berätta att något, vill man skära ner snabbt och enkelt utsläppet från bilen så är ju det att man inte ska köra den. Ja precis, ja. jag menar
0: eh, distansjobb borde inte tas som en del i, i den här, hela den här klimatstrategin. Vet ja,
1: och panglandar vi i faktiskt fast vi försökte prata om bilen, det är, man måste då bo i en bostad där man kan jobba eller sen så måste man kunna distansjobba eller så ska man bo då mycket närmare sin arbetsplats än vad man mm. gör det blev plötsligt hemskt mycket mer komplicerat att lämna bilen hemma än att bara ta om bilen. Ja, jag, se, men jag, jag har alltid tyckt att
0: distansjobb är mycket enklare än att komma hit. Man slipper alla möten och, och sånt här. Och,
1: och vet du. Ja, det, det låter eh, förstås väldigt lockande. Å andra sidan, hemma sen, så hem sen eh, tillsammans med barnen Mm. Och, och alla andra som skriker, eventuellt har folk husdjur nu som springer omkring och för oj, så ska man mitt i allt det där no, ja, men... på och, jobba och fixa sitt jobb och, ja. och så vidare. Men okej, vi kan säkert vara, hålla med om att, att ingen bil är den allra mest miljövänliga bilen. Men hej, här kommer ju då två ett ben till i den här ekvationen. Ja, det kan med om. Jag, jag sa här barnen, äh, du var ju nu när vi talar här inne på biblioteken här nu ja men Jag tänkte mig ett,
0: ett scenario där biblioteken utvidgar sin verksamhet till att erbjuda tjänster som, som kontor du, för distans, distansjobbare som inte vill sitta hemma och, och ha ungarnas skrikande omkring sig. Så de kan gå ner till bibban och sitta i ett hörn där och knattra med sin laptop och så finns det kanske en printer som man kan använda och, och kanske någon videokonferensutrymme och, och saker. Varför
1: inte? Nej, men jag slänger in en briljant idé där, Marcus. Det ja, där. Ja. Men, men, men tyvärr är det ju inte, alla, alltså det är inte så lätt att göra det här. Man kanske bor, Om man bor 70 km från sitt jobb så kanske man också bor 70 km från närmaste bibliotek och så vidare. Mm. Alla kan inte äm, lämna bort bilen och då måste vi betala alla miljövänligare bilar. Ja. Äh, men här tänkte jag säga, alltså, plocka fram en annan sak som också faktiskt hände samma dag som vi fick den här. IPCCs rapport, det var det här som man brukar lite småslarvigt kalla det här Nobelpriset i ekonomi. Egentligen så heter det ju Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
0: Vad tror du, Bengt Holmström säger han åt sina kompisar att jag fick ju sen det där Nobelpriset så säger att det där är nog inte ett riktigt Nobelpris det där.
1: Antagligen så ifrågasätter de nu inte hemskt mycket men det är nu så här i alla fall. Det, det, är ju alltså ett, det har ju delats ut sedan 1969 så att det 50 :e pris är 50 priset nu som mm. ett, ett sån här no, jubileumspris och första gången som det går till miljö och speciellt klimatförändringar. Alltså. Men är det ett sammanträffande att det blev just det
0: temat i år samtidigt som den här FNs rapport dessutom kommer ut är, det, är det bara liksom råkar det sig så eller har, har Nobelkomiteen lite vet du, tittat med det ögat
1: att nu ska vi också dra vårt strå till stacken Säkert, alltså jag vet inte om ni har känt till just den här rapporten men miljöfrågor och klimatföring har ju varit jätte på tapeten, så att det ligger ju nog i tiden mm. kan man lugnt säga det var alltså William Nordhaus och Paul Romer som fick det här priset delat Paul Romer är eh, har ju inte egentligen alls tänkt sig att han skulle gå in och förbättra miljön. Men det har visat sig att lite i misstag så hans idéer om hur tillväxt skapas varit väldigt nyttiga när man har tillämpat de här, den här William Nordhaus-idéer. Och William Nordhaus, han är en sån här riktig miljöekonom-pionjär. Trädkramare. Så kan man då också tycka. Men han har, har uttryckligen gått in för att se liksom, ekonomiskt på det här att om vi har en miljöförändring och vi ser liksom, som du själv säger, om, om polariserna smälter. Mm, så vilka det gör ja, så, så det blir ju ganska dyrt ekonomiskt när de plötsligt sköljer in och täcker världens storstäder med vatten och så här. De, är liksom, man kan ju inte leva i ekonomiskt i en bubbla, så Han har liksom ganska tidigt tagit in den här tanken att man måste se att vad är kostnaden av, av problemen, mm. och, och vad är liksom. Eh, nyttan av att hålla på som vi håller på nu och så börjar man väga dem här mot varandra och så börjar man räkna in liksom idéer om hur man ska börja beskatta utsläpp av koldioxid så att de ska få ett sånt pris att de så att säga beaktar också den skada som utsläppen mm. gör. Att den som köper en liter bensin då till den här bilen mm. också betalar för de kostnader som man kommer att få så att säga, när man ska rätta till de här misstagen och problemen för att Annars är det den här bensinen bensin inte rätt prisat om man tänker på liksom hela samhällets mm. synvinkel. Och det här är då sådana teorier som har gjort att man har kunnat börja räkna ut det här och då visar det sig också att man kan se, han tänker så här att, att i början kan man ha en ganska liten skatt på det här mm. utsläppet. Bensinen kan vara ganska billigt, för att det, man har liksom råd att den håller på att spruta ut ganska mycket mm. äh, i atmosfären. Men ju värre det blir, ju mer vi har släppt ut, ju, ju närmare vi kommer de här besvärliga gränserna, som då IPCC här till exempel nu, drog liksom skruva till lite. Mm. Så ju högre pris måste vi då ha på bensin. Och på tal om sammanträffanden, jag tycker att bara några dagar tidigare de facto, till och med före både det här Nobelpriset och IPCC så hade Citra i Finland kommit med en rapport, den här jubileumsfonden Citra, Finlands självständighet. Alltså jubileumsfonden för Finlands självständighet heter den på riktigt.
0: Dessutom så är ju Citra smäknamnet för Citroën 2CV-bilen i Sverige. Det var bara en randanmärkning, fortsätt. Ja tack, nu kommer jag helt <laughs> av mig. Men det, där,
1: men det var vad jag tänkte säga. Det var inte, en, inte en uttryckligen en liten bil från Frankrike. Utan det var alltså det jubileumsfonden för finlands självständighet, Citra den här gången. Den Citran. Den Citran. De kom ut och sa att ha tittat på det här med just Finlands bensin, skatt på bensin som många klagar på och tycker att var det här för löjligt att, att det är så stor del av vårt bensinpris som är skatt. Men de har kommit i motsatsen och sagt att det här verkar inte ens fungera. Att målet med att höja bensinpriset har varit att vi ska halvera trafikutsläppen fram till år 2030. Det här är alltså ett mål som Finland har förbundit sig vid. Och så tittar man, att, vad har vi gjort på riktigt? No, trafikutsläppen har inte minskat ännu sen år 1990. Så att på 30 år har vi inte åstadkommit just
0: någonting. No, alltså, men det är ju det att nu har vi åstadkommit någonting. Bilarna har ju blivit an efter väldigt mycket bränslesnålare. Men, men samtidigt har folk blivit mera förmögna att köpt flera bilar så det
1: går på ett ut på det. Ja, bussen. plus att vi kör äldre bilar så att det, ja. vilket ju på något plan kan verka ekologiskt att inte liksom ha så mycket köp och släng men, men det blir liksom en svår ekvation här. I alla fall så, så deras svar på det här är ju att, att nu ska man höja bensinpriser riktigt Reddit, de beställer det här från kommande regeringar så mycket förstår det att inför nuvalet som kommer så kommer inte vi att kunna göra det här med att nästa regering ska höja bensinpriset ordentligt och då är målet just det att det här bensinpriset ska bli så högt att folk ska faktiskt börja fundera mer på att när ska de på riktigt använda bilen och när inte. Mm. Och det här är ju helt i enhet med William Nordhaus idéer. Tanken är det att folk själv ska bestämma att måste de faktiskt ta bilen eller inte med tanke på att det här priset stiger. inte så att så Alternativet skulle vara att regeringen ska gå in och säga att, liksom att vad vet jag. Ingen människa får köra mer än 10 000 kilometer per år och så skulle de som bor på landet ha lika hårda begränsningar som de som bor inne i Helsingfors centrum. Ja. Men det skulle ju inte vara helt rättvist men då tänker man så här att nu måste de på landet betala det här priset och de kör. Men de som är i stan kanske slutar köra. Och så liksom är det rätt människor som slutar köra. Ja men, men tror du inte att det
0: ändå går som så? Jag menar i Finland ser man ju att Wiena och alltid Hintans har varit i är alltid värd sitt pris. Och för en riktig petrolhead, en bilentusiast, så nu är ju bensin också alltid värt sitt pris. Man, då, då äter
1: man fast inte den veckan. Men no, det länge. är ju just det jag är lite misstäcker. Alltså, det, det är ju inte bara det att folk kommer att svära. <laughs> det är ju också det, om man bor äh, 70 kilometer från sin arbetsplats, om man liksom bor i glesbygden, mm. vilket jag menar faktum är att jag menar, Helsingfors är ju bara, var 500 000 människor ungefär, mm. så att och, och, och som vi tar att det bor flera i storhelsinfors så inte ens där bor alla nära- av de här återstående fem miljonerna mm. i Finland. Inte ens där bor alla nära bra bussar, bra tåg- nära en station, nära en busshållplats- den stora majoriteten av finländerna har inte alltid så hemskt lätt att ta en, någon slags kollektivtrafik och bara lämna bilen hemma. Och inte börjar man nu alltid mitt på vintern alla av oss cykla till jobbet heller sådär, Nej. enkelt. Så att det är inte jättelätt att bara så där börja lämna bilen hemma, som vi just talade om här i början. Och då, då är man ju fast vid att faktiskt använda den här bilen. Eh, då kommer vi in på den här... Um, att vi borde byta bilar. Det här är något som Sittra ju också efterlystrar. Att vi måste få liksom, mm. i bruk de här mer miljövänliga bilarna. Ja, bilar behöver vi
0: inte byta, men vi behöver byta drivmetoden. Vi behöver byta ut det här sättet som, som får den här bilen att röra på sig. Alltså bensinet, fossila bränslen är ju problemet här. Och Då finns det ju liksom ett alternativ i dagens läge. Och, och det är ju elbilar men, men elbilarna är inte riktigt där än för akkurna är Achilleshelen, du kom, kommer inte tillräckligt långt på en laddning, i och för sig elbilen dominerade ju nästan vägarna i början av 1900-talet elbilen och äh, bensinbilen var var ungefär jämstarka i början av 1900-talet. Men sen, sen vann bensinbilen ändå. Inte för att bensinbilen skulle ha varit så mycket bättre, men det var på grund av Henry Ford som kom och lanserade två saker. Det löpande bandet och T-Forden. Och T-Forden konkurrerade ut alla alla elbilarna trots att de, de, de var bättre på många sätt. Det var lite den här Betamax versus VHS-diskussionen då. Och det var det sämre alternativet som vann då också. Men, men nu borde vi alltså få... få ett, äh, bensinbilen är med någonting. Och elbilen har ju försökt lite slå igenom här. Men, men jag skulle inte köpa en elbil. Nej, men jag
1: tycker det här är just jättefrustrerande. när man försöker titta på det här. Det är liksom... Uh... Okej, vi vill inte ha bensindrivna bilar då. och dieselbilar också, fast de moderna dieselbilarna inte var så farliga som man först tänkte så är inte det heller en lösning på något längre sikt. Så tänker vi då att okej, okay, naturgas, bra men det är också det är bättre, men det är också ett fossilt bränsle. Mm -hmm. Och sen så äh, tänker man då, fint elbilen äh, nej, för att äh, nu går det åt en massa energi till att tillverka de här akkurna. Och till, äh, faktiskt så är det nu vilket ju är bra, det är en efterfrågan på elbilar men för tillfället klarar inte biltillverkarna så att leverera de här elbilarna jättesnabbt för det är en sån brist på akkon för tillfället. Ja, och så,
0: och, ja alltså, akkon innehåller ju alltså litium som är en, en metall som måste utvinnas och det skapar en massa koldioxidutsläpp och så, vi, vi har talat om det här
1: tidigare. Ja, det, det, är, det är frustrerande. Så säger man sådär att ska jag nu köpa en sån nu eller, eller också för att jag ska ha råd alltså. och det där, Eller ska man vänta liksom längre i framtiden. Mm. Och sen... Eh, vad finns det annat? Okej, okay, biobränslen men, men där är det också så att det går nästan något mer energi till att tillverka en liter biobränslen. Man får ut av det i tanken sen när man kör med den här bilen.
0: Ja Och här går det väldigt långsamt. Alltså 4% ungefär av, av bilarna som går, rullar på vägarna just nu uh, drivs av biobränslen och, och den, det ökar kanske med någon procent en procent ungefär fram till år 2022. Så det går jätte långsamt och det är annars inte heller något. Som du sa det, det är inga något vettigt alternativ.
1: No, men alltså, tack bara då William Nordhaus Nobelpristagare nu sitter vi då här med stigande priser och skatter på eh, bensin och det, i teorin är det en jättebra idé, alltså men i praktiken är det, jag menar, vi borde ju då gå över till någon slags bättre teknologi men man ser ju inte riktigt vad är det jag ska gå och köpa?
0: Vete ska du gå och köpa Vete, det, det slog mig här att, att i Kalifornien till exempel där hade redan kommit långt på den här, eller långt och långt, men i alla fall de, de har stakat ut den här vägen. De har, de har gått en, en tredje väg där. Uh, vad är det vanligaste grundämnet i hela världen? Och Jag svarar ju redan på det, Int, inte bara i hela världen utan i hela universum. Det är nämligen vete, det finns överallt havet är fullt av vete vet du? vanligt vatten är ju vete och syre. Och ta till, vet du Spjälk vatten och ta vetet till vara och så kan du driva din bil med det. Du kan till och med i i teorin, så eller inte bara i teorin utan massor av människor har gjort det hemma i sina egna garage. I Danmark har man till exempel sportar med det här, vet du, att man har äh, omvandlat sin gamla sabel Volvo till VT-drift. Du kan alltså spruta in vet gas i cylindern precis som du sprutar in bensinen så kan du köra med den där bilen. Äh, men tyvärre det är inte en värst bra lösning. Äh, VT är väldigt farligt att handskas med för för vanliga garagemäckare. Vi kommer alla ihåg, vi kommer alla ihåg vi, jag. kommer vi alla ihåg. Vi var ju unga då när Hindenburg störtade och brann upp. Hindenburg, det gamla tyska luftkäppet, det innehöll ju vetgas och det, det exploderade ju spektakulärt. Vilket... Ja,
1: med en ganska dramatisk olycka.
0: Ja. Just den skulle landa i USA, var det så? Ja, ja, det
1: var precis så
0: som det gick och så gick du åt skogen men, men, men det, där, det finns andra sätt att utnyttja vete som, som bränsle och, och där har Kalifornierna gjort utnyttjat en teknik som, som heter bränsleceller du ritar upp en, en, där, en, en skiss där av det, du, du kommer ihåg att vi talar om det här redan i skolan det här med bränsleceller jag har
1: faktiskt läst om bränsleceller i fysiken, så är det <laughs> ja. Ja. Men, men, men då tänkte jag ju att jag tänkte mig att ganska snart skulle alla ha en liten bränslecell i källaren och som skulle man solpaneler på taken. Jag har inte ännu det heller. Nej. Men i Kalifornien har de då börjat bygga ett, ett nätverk
0: av distribution för vätgas. För alltså en bränslecellsbil är en elbil i princip. Där batteriet har ersatts med vätgas. Alltså det, du, det är inte batteri utan det är kemisk lagring av energin. Du, du tankar vätgas i, i bilens tank som måste vara ganska stor för vätgas är ganska skrymmande. Det, här, det har inte lika stor energi som bensin. Men i alla fall, det, den här bilen har alla äh, elbilens fördelar. Den är tyst och, och vet du, den, den är miljö, framförallt miljövänlig. En, en bränslecell när den omvandlar vätgas till el så den enda avgasen som uppstår i den här processen så är, är vattenånga. Så, så det rinner vatten ur avgasröret bokstavligt. Alltså du kan sätta ett, ett glas under avgasröret och låta det droppa där och så kan du dricka det som sådan. Det är fullständigt trygt. Och, och den, här, den här tekniken hade de uh, jobbat på hårt i, i, i Kalifornien. Ja, hur, långt, hur långt har man kommit med det här?
1: Alltså, finns det mm. här bilar på riktigt?
0: Jo, jo, det finns. Honda har en modell, det finns... vad det är. Någon av de här koreanska tillverkarna har. Och det, det finns nog modeller till Salu. De kommer naturligtvis aldrig till Finland för vi har ju inte ett distributionsnätverk för, för vätgas här. Du kan köpa en sån och importera den från Japan men så, så står du där med den och du har ingenstans att tanka. Men, men det är bara handlar ju om, om att bygga upp den där infrastrukturen bara och bara säger ja ju men men att i Kalifornien jobbar de på det och i Japan inför OS i Tokyo 2000, vad blir det, 2020? Nu som, som det ska vara OS där så, så, så de, de har, japanerna har alltså ett program de, de, de tänker försöka lansera den här äh, vätgasbilen stort där på samma sätt som man äh, lanserade Shinkansen äh, snabbtåget inför OS var det 1964. Alltså. Så, så de tänker använda OS till att flagga hårt för det här. De har investerat i en flottilj av, av bräns taxin och, och de har byggt tankningsstationer, etc. Men kan inte de här då också explodera? No, det är klart, jag vet, det är ju farligt. Det, det är ju det är ju sant något och, och helt riskfritt blir det aldrig. men men vi har ju kommit långt ifrån Hindenburgs dagar. Det finns sätt att bygga de här tankarna så att de är relativt explosionssäkra. Fullständigt tryggt blir ju ingenting. En elbil kan ju också vara livsfarlig. Vet du? Det, du, du har hög där under plåten. Om du hamnar ut för en olycka och, och bilen börjar brinna och brandkåren kommer dit och spruta vatten på... Vet du? <laughs> du vet, elektricitet plus, plus vatten är inte en bra kombination. Så, ja, och jag menar, bensinbilar är också farliga. De kan också börja brinna. Så, risker finns det alltid, men, men de här riskerna kan man minimera. Och, och det är nog ganska. Jag har aldrig hört talas om en enda bränslecellsbil som skulle ha exploderat. Så. Så, och det finns ändå någorlunda gott av dem
1: redan i Kalifornien. Men det som jag tycker låter så bra med det här är det ju att det som är så frustrerande med de här äh, akkumulatorbilarna då, eller bilarna, de alltså som är nuttalarna som elbilar. Ja. Det går ju hela tiden till spill massa, så det är ju jättesvårt. Vi har, ähm, och tänk till exempel Finland då, som ett land. Alltså vi har, det finns en begränsad mängd hur mycket man kan lagra. Vi, har, vi skulle kunna äh, i princip på sommaren säkert köra massor med elbilar med hjälp av solkraft. Vi skulle ha en massa solpaneler och sen så skulle vi då, Lagra den här då energin i akkon i teorin, men, men så hålls den inte där så bra. Så att sen när det ja. blir mid, midvinter så kommer vi inte åt den. Men skulle vi kunna alltså spara det här vete? Skulle vi kunna göra vete hela sommaren och sen så sitta och ladda de våra bilar på vintern sen och köra?
0: Ja, alltså problemet med vind och sol har ju alltid varit det att var ska vi lagra den där energin som... För, för, för sen när det inte blå, blåser eller sen när solen inte Kina. hur ska vi kunna lagra den här energin så att vi har, kan använda den sen det här VT-ekonomin skulle vara en perfekt lösning på det här du, du kan ha vindkraftverket eller solkraftverket att, att äh, spjälka havsvatten till syra och vetet, så tar du vetet till vara äh, transporterar det med finsk tillverkade äh, sådana här äh, gascontainerfartyg, det är ju vår mammas gata, den här teknologin. Alltså. Och vi kunde till exempel bygga ut solpaneler i Saharaöknen. Det har räknat ut att en yta på cirka du, Belgiens storlek, det har säkert, behövs säkert en lite större yta nu, det här var exempel var väl från 90-talet eller någonting. Skulle behövas för att täcka hela världens energibehov. Och en del av de här panelerna kunde man ha spelka äh, VTE och, och sen kunde man distribuera det över världen och, och köra med det sen där.
1: Det här är alltså hela världens energibehov? Ja, jo. jo.
0: Det, det är inte alltså, Solen är ju en eländigt stor fusionsreaktor i syn. Den är ju drivs ju på vete solenergi, sol, EVT-energi. Och det är en väldigt effektiv energiproduktionsmetod. Så vi, varför
1: inte använda den när vi en gång har den där? Hej, men Marcus, nu, nu slår vi lite på större. Du sa att, att Belgien, vi säger Belgien är lite litet, men vi tar ett lite större land. Vad sa vi? Alltså, de tre problemen var bostaden, biffen och bilen, eller vilken ordning de, Nå, de vi tar, ja, okay. ja. Nå, nu kom. Tre bitar. nu föreställer du som lösningen 3 s som lösningen på världens energiproblem. Sibila Soyni Ja, det är fint Markus. Det, det är bra i Finland där. Men, men, men nu tänkte jag inte liksom så lita på de här tre politikerna för att lösa hela världens energiproblem. Utan jag tänkte på mera uh, ett Schweiz av solpaneler i Sahara. Och Sahara är då inte den här idrottsplanen i Grankulla nu? Nej, utan... vi talar alltid om Grankulla. Ja, ja. Nej, tyvärr räcker inte den. Den är också har ju fått sitt namn, den också är varm och solen, Kina där. Men, mm. men nu tänkte jag faktiskt på men kanske kunde i, man bygga Afrika. Kanske
0: kunde man bygga solpaneler i Sahara i Grankulla också så skulle man slippa skoljumpan där. Det,
1: vet hey, det här är, vänta, jag skriver upp det här nu med ett projekt som vi ska bedriva. Det där, men alltså, <laughs> i alla fall, alltså det, menar Schweiz är ju då... Lite större än Belgien. Mm. Vi får nästan 25 procent till. Liksom då. Eller liksom, ska vi säga så här. Ja, alltså, alltså det är ju då Belgien är ungefär äh, mm. tre fjärdedelar av Schweiz. Så vi får liksom, ja, ja. Så, lite
0: lite inflationsmån vet du där.
1: Ja, när, när du sa att det var 90-tal. Det, det räcker för att lösa hela världens energiproblem. Alltså, ja. Det är den storleken. No, sen, alltså, okay, alla behöver ju inte byggas i Sahara. Man måste ju förstå då, att, att de kan byggas olika håll, alltså det här det här är storleksordningen så här löser vi hela världens energiproblem och så den energi som vi inte kan därifrån dra med elledningar dit vi vill ha den, så den kan vi transportera som vete.
0: Ja, no, vi har löst det här på en halvtimme och så säger de ändå att det här är ett svårt
1: problem vet du det? Jättesvår anpassning kräver det här Ja, det är så här, det här är allting Ja, där, bättre och vissar. Nästa ja. Vilken
0: planet ska vi lösa nästa gång? Ven, Venus, det, de har det inte lätt där. Vet du. Det är 400 grader i skuggan på eftermiddagen. Pölar av smält bly och regnar svavelsyror. Det är eländigt. Åk inte dit på semester. Nej, no, några program så har vi nog en semesterort
1: där också. Säkert. Du har lyssnat på Marcus Besser Rosenlund. Och Patrik Wissar Sjåman. Vieti vaakkeen akku driven aparaat näärein, omminte
0: akku syy.